0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite de bonnes vacances, pleines de soleil et de mer. On vous retrouve à la rentrée, avec des habits neufs.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique, en somme. Tapage nocturne, Bruno Letor.
3: France Musique.
1: Ce n'est pas un, mais deux invités que nous recevrons dans cette émission, le guitariste et compositeur Marc Ducret et le claviériste, arrangeur et compositeur François Bréon. Ils viendront nous parler de leur actualité quelque peu discographique. Marc Ducret explore insatiablement les formes et les genres depuis longtemps maintenant. Après avoir façonné des modes de jeu singuliers, avec des guitares aux lutteries diverses, après avoir bâti des passerelles entre musique contemporaine et improvisation, il s'attelle à esquisser des liens avec la littérature. À l'instar du triptyque Tower, inspiré par un roman de Nabokov, Lady M trouve son origine dans l'œuvre de William Shakespeare. Ici, la musique raconte un personnage, celui de Lady Macbeth, qui, soutenant son époux dans sa prise de pouvoir, va peu à peu céder à la folie. Marc Ducret est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Marc Ducret. Bonsoir. Alors, Alors Votre passion pour Shakespeare vous a amené jusqu'à ce projet discographique et scénique, Lady M. Pourriez-vous nous raconter un peu la genèse
2: Non, parce que si je raconte réellement la genèse, je vais raconter à peu près toute ma vie en partant de ma découverte de Shakespeare, qui a eu lieu euh, quand j'étais adolescent. Comme des millions de gens depuis très longtemps, j'ai été complètement euh, conquis par tout Shakespeare, c'est-à-dire tout ce qu'il fait sa façon de le faire et sur quoi il travaille, etc. Dans les formes différentes, mais aussi tout dans chaque forme, c'est-à-dire dans une pièce, il y a ce qu'il n'y avait pas forcément dans le théâtre français ou allemand que j'adorais aussi, euh, mais là il y avait tout. Il y avait le mythe, il y avait l'image, il y avait l'enracinement le, dans, dans l'histoire, c'est des histoires de vrais gens la plupart du temps, et de l'histoire relativement récente pour la personne qui écrit. Macbeth, évidemment, c'est une très vieille histoire qui se passe au XIe siècle, mais les chroniques sur lesquelles s'est fondé Shakespeare pour écrire Macbeth, Hamlet, etc., venaient juste de paraître. Hein. Je crois que ça faisait... Quand la pièce est sortie, il y avait 25 ou 30 ans que le, que le bouquin était disponible. Donc c'est frais, c'est... C'est autre chose. J'adorais Phèdre et, et, et Britannicus, mais c'était quelqu'un euh, au XVIIe siècle qui travaillait sur quelque chose de, sur, sur des mythes très anciens. Alors que là, c'était, et on sent, on sent une espèce, espèce d'actualité. Et puis pour finir, ben, l'actualité, moi, euh, ouais, je, je pense que la plupart des pièces de Shakespeare sont, comme toutes les pièces des, des vraiment très grands euh, littérateurs, sont euh, utilisables dans, dans notre, pour nous, dans notre vie. C'est des, c'est des, c'est des, des marqueurs il y a des choses qui sont extrêmement actuelles notamment dans Macbeth par exemple
1: C'est la première fois que vous attaquiez à
2: Shakespeare De ce projet-là, en réalité... On va y arriver quand <rire> même. Oui, oui. C'est que, comme ça me traînait dans la tête depuis longtemps... J'avais fait, il y, a, il y a pas mal d'années déjà, j'avais réalisé un, une sorte de projet hybride, qui a peu tourné, qui s'appelait Un sang d'encre, avec Franck Vigroux, Géraldine Keller, dans lequel euh, il y avait pas mal de, de, de textes, de la belle au bois dormant, enfin, il y avait de, de, un tas de choses, jusqu'à Kafka. Notamment, j'avais inséré 12 minutes de, du texte de Lady Macbeth dans la pièce. On a très peu tourné avec ça, c'était un, un format un peu invendable, comme beaucoup de choses que, que, qui me passent par la tête. Mais là, euh, plusieurs années après, euh, je me suis dit que je voulais, j'ai ressorti ces partitions, et je me suis dit que je voulais vraiment faire quelque chose de, de vraiment plus, plus, plus élargi, plus, 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 plus creusé, un peu plus euh, vraiment lui, donner, donner sa chance à un projet comme ça, et c'est ça qui a, qui a donné lieu. Il y a certaines, certains bouts de musique qui sont vraiment des développements de ce que j'avais écrit à l'époque de Vincent
1: c'est une musique écrite pour ensemble et voix. Comment vous avez abordé cette écriture
2: Comme je fais toujours, c'est-à-dire en espérant apprendre quelque chose au moment où je le fais, je fais toujours les choses comme ça, tout le temps. Je suis complètement autodidacte et, et euh, je, je ressens vraiment le besoin d'engranger des informations sur ce que je fais. Donc euh, j'ai essayé, il y a beaucoup de choses, que ce soit techniquement ou plus théoriquement, que j'ai essayé de réaliser, donc comme très souvent, je le dis humblement, j'ai essayé d'appliquer des procédés que j'entends faire par des compositeurs qui me plaisent énormément ou qui me, qui me tiennent à cœur, et donc j'essaye, euh, j'essaye de voilà, j'essaye de, de réaliser certaines choses. Ah bah ben, il va y avoir du chant, mais il y a les contraintes financières bien sûr, hein, je, naturellement. Et puis euh, il y a d'autres contraintes qui sont par exemple c'est financier, mais c'est aussi euh, technique, c'est-à-dire que non, je vais pas avoir un symphonique, euh, donc il faut que j'oublie ce timbre-là parce que euh, parce que les cordes, j'en aurais pas beaucoup. Alors l'occurrence, j'en aurais trois, donc il va falloir avec, mais etc. Corde. Ah mais ça c'est sûr, après c'est... Voilà. Donc euh, bah, j'ai fait, fait, puisque vous en parlez, euh, bah, quel corps justement, j'ai travaillé avec des gens comme d'habitude, et ça c'est très riche, c'est l'envers du fait de travailler dans une toute petite économie c'est qu que je travaille et j'écris pour des pour des amis et pour des gens dont je connais très bien le son le, le, les, les réactions sonores à certains types de musique etc donc il y a toujours ce jeu je m'adresse à des gens et, et je m'adresse à leur enthousiasme à leur euh, ils sont vraiment partie prenante du projet
1: De, de, de la musique instrumentale, c'est le
2: mot. J'ai commencé à écouter de la musique dans les années 60, c'est une grande chance. On, tout le monde le, le rabâche, mais c'est vrai. C'est comme ça que c'est tombé, mais il se trouve que c'est une petite fenêtre pendant laquelle la musique populaire a réellement existé en tant que musique populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu dix ans, on va dire de 64 à 72, pendant lesquels l'argent la, et, les, et ses possesseurs courait après l'invention, la fraîcheur, la jeunesse, la maladresse sûrement, mais aussi le, le, les coups de génie, de, de, on essaye, on verra bien. À partir du tout de, du milieu des années 70, ce rapport s'est inversé, et il est devenu ce qu'il est maintenant, une façon... Oui, euh, il faut dire aussi oui. qu'à l'époque,
1: il y avait dans les maisons de disques, des musiciens qui dirigeaient parfois les maisons de disques. Absolument. Disque. On oublie par exemple que le vice-président d'RCA, c'était Chet Atkins. Absolument. Ouais.
2: Et, euh, et que des gens comme... Euh, Ahmed Ertegoun, des gens, des gens comme ça étaient euh, extrêmement impliqués eux-mêmes euh, dans, dans des choix musicaux euh, ça bon évidemment non, mais c'est les, les, les choses se sont inversées, elles sont ce qu'elles sont maintenant maintenant euh, peut-être que peut-être que le dialogue est plus clair euh, je sais pas on sait à qui on a affaire on sait ce qu'on ne nous permet pas de faire c'est c'est peut-être très bien comme ça fait le choix d'une soprane et d'un contre-ténor
1: Il y a une raison à ça
2: J'ai fait le choix de deux voix lyriques parce que j'adore ce timbre, j'en écoute beaucoup, et aussi parce que je continue à, à creuser l'idée de mélanger le, le timbre de, la, de cette technique vocale, de ces techniques vocales, avec des techniques instrumentales qui ne les rencontrent peut-être pas très souvent. J'écoute beaucoup de, de, de compositeurs euh, vivants, je les trouve euh, formidables. Ils ont des outils que je n'aurais jamais, mais il y a un outil que je crois posséder un peu, c'est justement ce que m'a donné toute la fréquentation d'un milieu qui baigne dans la batterie depuis toujours, et toutes ces déclinaisons, quoi, les, toutes les façons de jouer de la batterie qui ont été développées euh, par les batteurs depuis euh, 80 ans environ, des instruments amplifiés. La guitare électrique qui est encore maintenant très timidement utilisée par des compositeurs. Il y en a, je pourrais en nommer quatre, euh, qui savent ce qu'ils écrivent quand ils écrivent pour la guitare électrique réellement. Je veux dire, au même niveau de culture et de profondeur que quand ils, quand ils écrivent pour un alto ou pour une clarinette. Oui, et Romitelli notamment Bien On sûr, Romitelli qui lui-même était guitariste. Mmh. J'ai joué son, son euh, Professeur Trip. Lui sait parfaitement ce qu'il fait quand il utilise la guitare électrique. Tristan Muraille également. Tristan Muraille a écrit des pièces pour guitare euh, qui étaient conditionnées par une attitude. Elles sont super et il écrit très bien. Mais ces pièces-là utilisent la, la fascination pour la transformation électronique du son de guitare. Ce qui les fiche déjà maintenant un petit peu dans c'est bêtes, mais c'est plus passéiste que vu de maintenant, vu de, vu de notre point de vue actuel, que Romitelli qui utilise le son euh, avec très peu de transformation dans sa pièce, ou que Peter Eudveuch, par exemple, qui, qui utilise remarquablement bien euh, la guitare et la basse électrique aussi. Euh, Eudveuch est un des rares qui ait intégré la basse électrique euh, d'une façon géniale dans un ensemble euh, symphonique euh, romantique euh, traditionnel. Quoi. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Et puis, il y a quelque chose dont peut-être vous alliez parler après, mais euh, euh, c'est la répétition. Je suis fasciné par la répétition. Le, le fait de recommencer quelque chose. Je, si, si je crois à une magie dans la vie, c'est à la magie de répéter les choses. C'est la, la, la charge. J'ai pas d'autre mot que magique. Quoi. On charge ce qui est répété. On, on le charge de quelque chose que je n'arrive pas bien à analyser, mais que je ressens. Les contes de fées, les, les enfants qui vous disent euh, « Il était une fois », etc. Ce truc où quand, quand, quand on raconte euh, les contes et où il faut absolument pas... Où les enfants euh, sont pas du tout contents quand on essaye de trouver une autre façon de les raconter. Il faut absolument utiliser les mêmes mots, revenir comme ça, refaire le même chemin et tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et il me semble que ça résonne avec... Euh, avec avec l'histoire que raconte Shakespeare, qui est aussi un mythe, etc. Enfin, tout, tout ce, ce truc-là, c'est ça qui m'émeut. Et donc, je voulais, je voulais que cette histoire, on entende qu'elle est cyclique, qu'elle ne s'est jamais terminée et qu'elle continue encore maintenant. Et donc, pour ça, je voulais entendre euh, des voix lyriques et qu'une voix vienne, dise quelque chose, et ensuite, une autre voix vient et va redire la même chose. La musique change, mais le texte est le même. Et une troisième fois, les deux voix vont redire la même chose à nouveau, et c'est, il euh, y a, c'est évidemment avec des éclairages toujours différents.
1: Merci beaucoup en tout cas, Marc Ducret d'être bah, merci venu à vous parler de cette nouveauté discographique,
2: et à bientôt. À bientôt.
3: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: C'est avec la nuit des Lapins Géants que François Bréant revient, 40 ans après Voyeur Extralucide et Sons Optiques. Mais ces années n'ont pas fait prendre une ride à sa musique, toujours curieuse, inventive, singulière, une musique qui se joue des codes. François Bréant s'inspire de l'univers de la musique de film, de sa fonction et de ses conventions, mais il convie l'auditeur à reconstituer son propre scénario comme une sorte de jeu de piste mental. François Bréant est l'invité de ce dernier Tapage Nocturne. Réan. Bonsoir Bruno. Alors vient de paraître La Nuit des Lapins Géants, un disque que l'on attendait depuis longtemps, parce que ça fait presque 40 ans entre votre avant-dernier disque et ce disque-là.
0: J'en suis moi-même étonné. J'ai donc sorti deux albums autour des années 80, 79-80 ou 80. 78-79. Voilà, c'est ça. Mmh. À l'époque, je travaillais avec Bernard Lavillier jusqu'en 83. Et chaque année, je me suis dit, l'année prochaine, je fais mon premier, prochain album. J'étais pressé par mes amis, par les gens qui avaient bien aimé les, les deux précédents. Comme le téléphone sonnait tout seul, soit j'accompagne des, des chanteurs ou toutes sortes de commandes, je mettais ma musique au service des autres. Et je me servais en dernier. Et à chaque fois qu'on me disait, bah alors c'est quand le prochain L'année prochaine, là j'ai cinq projets sur le feu. faut absolument que je finisse tous ces albums. Je peux pas dire non, je me suis engagé. Et puis en plus, c'est intéressant. Moi, j'ai eu la chance qu'on me confie des projets intéressants. Mais c'est sûr, l'année prochaine, je refuse tout et je ferai mon prochain album. Et en fait, l'année d'après, c'était pareil. Et je me suis dit, il y avait cette petite voix dans ma tête culpabilisante qui me disait, alors c'est quand, c'est quand, c'est quand. Et puis là, j'ai eu enfin l'envie de le faire vraiment et dans l'entrefait j'avais aussi en me pas mal de morceaux de début de, de, de morceaux j'avais pas mal écrit pour moi mais en fait surtout pour les autres quoi l'explication c'est que j'ai passé ma vie à me mettre au service de la musique des autres mais il est temps de se mettre à poil de nouveau et voilà que je, je vous propose cela
1: Alors, la musique ne fut pas votre première voix en fait car vous avez d'abord étudié les Beaux-Arts, vous êtes allé aux Beaux-Arts pour étudier les arts plastiques.
0: Oui, oui, assez curieusement, mon père, qui avait fait des études de musique assez poussées d'orgue et de piano, euh, pour une, une carrière de concertiste, euh, a fait, euh, est finalement devenu artiste peintre et a vécu de ça. Et moi, j'ai été aux Beaux-Arts de Rouen et aux Arts Déco, et euh, finalement, j'ai fait de la musique. Alors bon, c'est un petit peu... Euh, ça fait deux générations de, de rebelles euh, opposés. Voilà.
1: Il y a une interaction entre ces deux études, entre les, les études d'art plastique et la musique pour vous
0: bah, Le premier lien, c'est d'avoir vu à la fois mon père faire de la musique un, euh, classique à un assez haut niveau et de la peinture en même temps. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là et donc euh, faire l'un et l'autre et votre était mère la était costumière. Et ma mère était costumière de théâtre, en plus. Et, et moi, c'était, faire l'un et l'autre, c'était le même acte, en fait. Et, et j'ai pas véritablement choisi, j'ai pas véritablement abandonné le dessin et l'illustration. C'est la vie qui a choisi pour moi. J'ai fait de plus en plus de musique et de moins en moins de pochettes de disques. C'est ce que je faisais à l'époque. Et un peu d'illustration pour la publicité ou pour la presse. Et puis, j'en ai fait de moins en moins, et là encore, en me disant, l'année prochaine, j'en ferai. Mais en réalité, c'est un peu le même acte. C'est juste le médium qui change, mais, artistiquement, c'est le même désir, le même plaisir, et la même chose. Donc, j'étais pas tellement frustré de, de, ne plus faire ça. J'ai plutôt envie de m'y remettre maintenant, et à l'occasion, j'ai dessiné la pochette pour, à l'occasion de, de cet album. J'ai donc racheté plein de matériel, etc., et je vais m'y remettre.
1: à 18 ans dans une petite station balnéaire bretonne, dans les Côtes d'Armor, les Côtes du Nord, on disait à l'époque, ouais. dans un petit club de jazz. Et là, c'est une aventure assez particulière puisque vous croisez Manu Dibango.
0: Mon premier geek de ma vie, c'était ça, jouer pendant toute la saison d'été dans ce, ce petit club de jazz, j'ai 18 ans à ce moment-là. On joue tous les soirs. Il y a le casino tout proche dans lequel défilaient des tas d'artistes, euh, des tas de chanteurs euh, dont les musiciens euh, passaient... Euh, j'ai connu énormément de musiciens lorsqu'ils venaient faire le bœuf après minuit, une fois leur travail terminé, ainsi que l'orchestre résident du casino qui était Manu Dimango. Et un ensemble de musiciens camerounais euh, très bons d'ailleurs qui animaient et qui faisaient danser les gens. Donc, Manu des Bango tous les soirs venait avec son saxophone ou se mettait au piano, me remplaçait au piano, et, et euh, on jouait. Euh, on l'a joué presque tous les soirs euh, pendant cette saison-là. C'était assez sympathique et j'étais assez fasciné euh, avec mes 18 ans euh, par cet homme qui était un peu plus âgé que moi, extrêmement bienveillant, qui m'a filé plein de tuyaux, qui me qui m'a pris un peu sous son aile, après-midi, j'allais le voir répéter au casino. Et je, je, en fait, c'est un très bon vibraphoniste aussi. Il joue vraiment bien du les vibraphones. Et, et donc, Je, je m'a donné envie de jouer du vibraphone, donc par la suite, quelques années plus tard, j'ai acheté un vibraphone, j'ai travaillé aussi le vibraphone.
1: Ensuite, c'est la création de plusieurs groupes, Cruciferius euh, d'un côté, et puis un collectif Capac, dans lequel on retrouve à la fois Patrice Tison, Pascal Arroyo, avec qui vous avez beaucoup travaillé ensuite, et Albert Marqueur.
0: Un collectif réduit, puisqu'on était quatre. On s'est retiré à la campagne pendant un, un an ou deux pour mettre au point une musique personnelle. On appelait ça pop-musique, un peu à tort, parce que c'est pas très populaire, mais c'est enfin, une musique de fusion de tous les trucs qu'on trouvait révolutionnaires et importants à l'époque, à savoir le jazz d'avant-garde, euh, le, la, la, le pop rock, euh, et d'en faire quelque chose euh, de personnel et qui est qui est une valeur, Parce que ne pas juste faire des petits tubes pour 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 les teenagers, mais on était tout à fait fans de tas de trucs, comme allant de Sonra à Frank Zappa, qui était une idole, une, une de nos idoles, qui est toujours d'ailleurs. De tous ces gens qui n'ont pas peur de tout mélanger, et qui arrivent à être personnels dans une hybridation totale des styles. Et ce principe-là me poursuit toujours. Le contenu de ce que j'écris pour moi, c'est l'hybridation. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des éléments qui ne sont pas faits pour aller ensemble Qu'est-ce qu'on peut faire d'un mariage contre nature comme euh, je trouve que les choses euh, importantes dans l'histoire de la musique sont souvent issues d'un mariage contre nature, euh, la musique euh, folklorique du Brésil avec le jazz, l'invention même du jazz c'est un accident historique, c'est des déportés africains qui découvrent les, les gammes euh, européennes et, les, et la lutterie européenne, ils inventent une musique à eux incroyable, euh, C'est toujours. L'idée de pureté en musique, bon, c'est tout à fait intéressant pour les musicologues, mais, mais en réalité, les choses importantes, c'est souvent le résultat d'un mariage contre nature.
3: nocturne, Bruno Le Thor, France Mise.
1: 1978 sans optique, puis 1979 voyeur extralucide. Si vous deviez définir en fait la composition euh, ou la forme de composition ou l'esthétique que vous défendiez dans ces deux disques.
0: Donc c'est trois, parce que le, le nouveau, je, une... volontairement, dans le droit fil de ces deux premiers, pour moi, c'est une continuité.
1: C'est un triptyque
0: Oui, mais il y en aura d'autres, ça deviendra un quadriptyque très vite, <rire> euh, ne t'inquiétez pas. <rire> Et, Avant 40 ans Non, non, je ne vais pas dans 40 ans, là, je, là, je, suis, sur, je suis vraiment déterminé, parce que j'ai tellement eu de plaisir à le faire que j'y suis déjà, il y a de, déjà de, des choses en chantier pour la suite. Euh, non, le, comment je définirais mon travail C'est justement ce concept de de se dire, je suis une éponge, je suis un caméléon, je prends tout, je mets dans un grand euh, creuset et, et n'importe quoi qui sort, c'est bon à prendre. Et je fais le tri après. Et je les mélange. Et je, ne, je fais attention à ne pas être... Euh, je m'en fiche d'être de bon goût, de pas bon goût, euh, par rapport à quelle norme. De toute façon, euh, je m'en fiche pas, mais c'est ma norme. Ça, c'est le premier axe, c'est la bâtardisation positive. <rire> Bâtard, c'est généralement une insulte, mais pour moi, c'est une qualité. La bâtardisation positive. Le deuxième axe, c'est euh, la musique de film inversée, c'est-à-dire que on ferme les yeux quand on l'écoute et ça doit générer des images et des histoires. C'est se servir des codes de la musique de film. Il y a énormément de clichés, beaucoup de, de, de choses complètes. Vous avez fait un peu de musique
1: de film. Moi, j'en ai fait.
0: Alors, oui, j'ai fait quelques mmh. longs métrages aussi, oui, et pas mal de beaucoup de courts-métrages, beaucoup de musique pour la pour la pub aussi, ce qui est une, la musique de film quand même, parce qu'il faut vraiment coller à l'image, à, à l'image près là sur ce coup, sur des mmh. petits films de 20 secondes, extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Il y a une sorte de vocabulaire d'un de musique de film qui a été créé depuis le début du, du sonore qui était probablement hérité de l'opéra. Il devait déjà y avoir un code pour l'opéra, euh, des violoncelles dans les machins dramatiques, euh, les tonalités majeures quand c'est martial, euh, enfin, tout ce fatras de, de clichés, de vocabulaire, les musiciens de films se le sont appropriés. Et c'est très amusant de, de se servir de ce vocabulaire à l'envers et de au lieu de d'être un serviteur de l'image, de générer l'image, c'est pour ça que mon premier album s'appelait Sans Optique, hein. c'est exactement pour ça. Bon alors, il y a des clichés, il faut plus. Les... Quand il y a le méchant euh, qui arrive en voiture noire avec les vitres teintées euh, au fond de d'image et que la voiture arrive et qu'il y a une tenue de violoncelle, ça faut plus le faire. Faut plus le faire, franchement, c'est. <rire> il y a des, il y a d'autres clichés un peu plus fins. Euh... Que ça, euh, par exemple, la boîte à musique, euh, la boîte à musique, quand il y a, un, un, le méchant arrive, c'est-à-dire que euh, on croit que c'était un truc d'enfant et en fait c'est quelque chose de très très menaçant. On fait euh, générer dans la tête du spectateur les souvenirs d'enfance quand il y avait une boîte à musique dans la chambre et qu'on pensait qu'il y avait un monstre sous le lit. Euh, bon, bah, tout ça, tout ce fatras de sentiments et sensations, c'est amusant de les, de les inverser et d'écrire une musique qui générerait un film dans la tête des gens. Et finalement, chacun se fait son film. sur bien termine mal, peu importe, ce qui compte, c'est que ça crée une émotion, une surprise. À part le plaisir de la loufoquerie, appelé un album « La nuit des lapins géants », c'est faire une relation, un, un hommage au film de au film ridicule de série B d'horreur de, des années 50, la nuit des, des morts vivants et machin, etc. Enfin bon, encore celui-là, c'est un bon, mais il y en a plein de ridicules où les monstres sont des ficelles nylon et sortent de voilà. Et, et donc c'est la référence à ce cinéma-là, quoi, pour ce titre, pour ce titre en particulier. En
1: tout cas, merci beaucoup François Bray. on est venu nous parler de, de ce disque la nuit des lapins géants qui vient de paraître et je vous dis à bientôt à bientôt Bruno Si s'achève ce dernier tapage nocturne, je tiens à remercier tous les acteurs de cette émission, les techniciens et surtout les musiciens, qui, quelles que soient leurs esthétiques, ont nourri cette émission. Je tiens aussi à remercier Soisic Noël pour son travail impeccable et sa sensibilité si joyeuse, sans oublier mon complice depuis plus de 20 ans, l'incontournable Bruno Rioumaillard, qui a su inventer un son, une construction singulière si fine, qu'elle était un élément incontournable de cette émission. Il est temps maintenant de rejoindre l'indispensable Anne Montaron et son émission Création Mondiale